0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En los últimos meses, en las últimas semanas, se ha hablado y se está hablando cada vez más de economía, debatiendo sobre el tema económico, lo cual tiene que ver también con ciertas dificultades que se han presentado en la economía nacional. Y estamos aprovechando que está de visita en Bolivia un compatriota nuestro, un economista muy destacado, que enseña en Mercer University, me refiero a Antonio Sarabia quien además eh, es muy activo y siempre lo destaco en el debate público y en el debate económico uriano. Antonio, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Pero un placer, como siempre, Oscar. Muy bueno verte y muy bueno estar acá.
0: Gracias, Antonio. Antonio, yo quería concentrar en la conversación en este episodio en algo que me llamó mucho la atención y es un artículo que has escrito sobre eh, la importancia de mantener el tipo de cambio fijo. Me gustaría que nos puedas explicar eh, porque pareciera un poco en contraruta a lo que piensan muchos economistas, especialmente quienes apoyan la economía de mercado. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Bueno, muchas gracias. Es, eh, ya son dos o tres artículos que publico sobre el tipo de cambio fijo, porque es un tema que no solamente causa controversia, porque tienes dos sistemas de los cuales elegir, ¿no? tienes el sistema de tipo cambio flexible y, y el fijo, pero que además tiene muchas implicaciones en el resto de la economía. Es decir... La discusión de tipo de cambio no solamente es una discusión sobre política cambiaria, sino que además tiene efectos en toda la macroeconomía. Entonces, a ver, si yo tuviera que resumir mi posición sobre el tipo de cambio fijo, yo diría, yo favorezco un tipo de cambio fijo, es decir, una paridad. No tiene que ser una paridad de 1 a 1, puede ser una paridad de 1 a 7, como la teníamos nosotros, no, 1 a 6,96% una 10, usted elija, una 20, lo que usted quiera. Pero en ese minuto se mantiene fijo y no cambia a través del tiempo. La gente me dice, bueno, pero eso está en las antípodas de tu propio pensamiento liberal. Porque si tú eres un economista liberal, deberías favorecer que los precios se determinen en el mercado. La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Y dicen, bueno, el dólar es como cualquier otro producto. ¿Y su precio no debería estar determinado en el mercado entonces? Y lo que hay que entender es que el dólar no es un producto cualquiera. Es decir, si tú me preguntas por el precio de las naranjas, yo te diría 100%. El precio de las naranjas tiene que ser determinado por oferta y demanda y ese precio va a ir variando y va cambiando. Puede cambiar de un día al otro, de una hora a la otra, etcétera, etcétera. Ese es un precio flexible, ¿no es cierto?, donde los consumidores y los vendedores se interactúan y determinan ese precio en el mercado. Ahí el gobierno no tiene que meter la mano. No tiene que decirnos cuál debe ser el precio y dejar que nosotros lo determinemos. Pero el precio del dólar o el dólar no es como las naranjas. Es un producto distinto. Me explico. ¿Cuál es la única forma de comprar dólares en Bolivia? O en cualquier economía. La única forma de comprar dólares es con bolivianos. Porque los cambias, los canjeas por bolivianos. Es la única forma. Para lo que quieras que necesites dólares, es decir, quiero dólares para importar, o quiero dólares para viajar al exterior, o quiero dólares para ahorrar en dólares. Lo que tú quieras hacer con dólares, la única forma de comprarlos es con bolivianos. Pero ¿quién controla los bolivianos? ¿Quién controla la oferta monetaria en el país? El gobierno. El Banco Central. Entonces, si el Banco Central imprime mucho boliviano, pues entonces la demanda por dólares se incrementa porque tienes más poder adquisitivo de dólar, porque tienes más bolivianos. ¿No es cierto? Entonces, si demandamos más dólares, es como cuando demandamos más naranjas, ¿qué pasa con el precio de las naranjas? Pues sube. Si el Banco Central, en cambio, recoge los bolivianos, tendremos menos posibilidad de comprar dólares y por lo tanto el precio del dólar bajará. Lo que quiero decir, entonces, es que el Banco Central determina el precio del dólar manipulando la oferta monetaria. Si usamos un tipo de cambio flexible, entonces, no es flexible, es un tipo de cambio determinado por el Banco Central al final del día, porque el Banco Central va a determinar la oferta monetaria y esta oferta monetaria va a determinar cuál es el precio del dólar. Entonces, en un tipo de cambio flexible, el Banco Central tiene la potestad de determinar el precio del dólar a través de la oferta monetaria. ¿Qué pasa con un tipo de cambio fijo? Con un tipo de cambio fijo le quitas al banco central esa posibilidad. Le amarras las manos. Porque el banco central ya no puede imprimir lo que quisiera imprimir en términos de, de moneda porque sabe que si lo hace va a modificar el tipo de cambio. Pero tiene un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces, tiene que cuidar de no imprimir mucho más allá. ¿Por qué debería ser eso importante para nosotros en Bolivia o la región? Porque históricamente, ¿qué ha pasado con nuestros bancos centrales? Pues nuestros bancos centrales no se han portado bien. Históricamente, nuestros bancos centrales le han dado a la maquinita a imprimir dinero. No importaba cuál es el tipo de cambio, porque el tipo de cambio era flexible, pero entonces el banco central determinaba... Eh, ...cuánto podía valer el dólar, ¿no? Y esto es importante porque el Banco Central típicamente imprime dinero... ...cuando tiene que cubrir déficit fiscales. Pero si le quitamos esa opción al Banco Central... ...pues entonces el gobierno central va a tener que cuidarse mucho... ...de tener déficit porque sabe que el Banco Central no puede imprimir. El Banco Central está atado de manos. Entonces el tipo de cambio fijo no solo es una política cambiaria... ...sino en realidad es un ancla institucional que cambia el paradigma de cómo hacer política económica en un país no es perfecta no es una barrera perfecta pero es una barrera para que los gobiernos dejen de tener déficits fiscales por eso por eso es que favorezco el tipo de cambio fiscal
0: ahora Antonio eh, es, yo entiendo y tu, tu razonamiento es lógico pero me parece que es solo una parte de, de digamos de las causas que pueden sostener o no un tipo de cambio fijo, porque qué pasa con la realidad económica también, o sea, no solo depende de la emisión monetaria, qué pasa cuando, como ha sucedido en lo que va de este año en Bolivia, se caen las exportaciones, en algunos casos por motivos estructurales, en otros casos por motivos coyunturales, además hay un problema de, de expectativas, de confianza, que la gente demanda más dólares, entonces tenés problemas reales, o sea, un déficit comercial que no hubo antes, uh -huh. tenés expectativas de la gente o, o nerviosismo en el público y eso uh -huh. va más allá de la, de la misión monetaria. ¿Qué hacer frente a una circunstancia como esta? Bueno, ojo, aclaremos
1: que el miedo o la expectativa negativa en la gente se da precisamente porque piensa que el Banco Central va a devaluar. ¿No? Es decir, yo tengo miedo porque me parece que el Banco Central va a imprimir plata y por lo tanto porque se incrementa la masa monetaria el precio del dólar va a subir y entonces mi ahorro, mi ingreso en bolivianos se esfuma o pierdo una parte de él ¿no es cierto? porque cuando tienes una devaluación lo que has hecho es quitarle el ingreso a la gente muy fácil si yo tengo 70 bolivianos ahorrados y eso representa 10 dólares y llega el banco central y devalúa ¿Qué pasa con mi ahorro? ¿No es cierto? Entonces, la expectativa negativa viene por el lado de la devaluación. Ojo. Ahora, tú dices, y es una muy buena pregunta, ¿qué pasa si nos entran menos dólares?
0: Claro, si se vuelve, hablando de oferta y demanda, se vuelve
1: un bien escaso se porque, vuelve un bien hay caso. un déficit comercial. Pero ojo, se vuelve un bien escaso si mantenemos el mismo nivel de la oferta monetaria. Entonces, si nos caen los dólares y no cambiamos la oferta monetaria, pues claro... Esto se hace más escasos. ¿Pero qué pasa si rebajamos la oferta monetaria? Entonces esto relativamente ya no es escaso. Y podemos mantener el tipo de cambio fijo. Entonces lo que el Banco Central debe hacer para mantener un tipo de cambio fijo es cuando te entran menos dólares, recoger bolivianos de la economía. Eso se hace subiendo, por ejemplo, la tasa de interés. Entonces recoges bolivianos de la economía y le alivianas la presión sobre el dólar. Porque la gente va a tener menos bolivianos para comprar. Entonces puede mantener el tipo de cambio fijo. Ojo, yo sé lo que vas a preguntar. Te estoy leyendo, sé lo que vas a preguntar. vas a decir, ah bueno, pero eso es recesivo. Claro, va a contraer la economía. Porque va a contraer la economía. Pues sí señor, va a contraer la economía, pero esa es la realidad. Porque no es que el Banco Central va a contraer la economía. Lo que contrajo la economía fue que ya no estamos regenerando dólares. Nuestra realidad es, ya no vendemos lo que vendíamos antes. Nuestra realidad es que nos tenemos que ajustar los cinturones. Entonces, el tipo de cambio fijo te permite vivir la realidad. El tipo de cambio flexible dice, ah, nos cayeron los dólares, no se preocupe, entonces lo único que hacemos es que el dólar valga más. Ajustamos el precio y no tenemos que sacrificar a nosotros. El tipo de cambio fijo dice, no señor, usted vive su realidad, es lo que es, y nos toca, eh, nos toca afrontar esa recesión.
0: Claro, y ahí un poco quería profundizar porque en tu artículo también... Eh, mencionas algunas ideas sobre lo que habría que hacer para sostener un tipo de cambio fijo porque claro, una cosa es lo que uno desea o una cosa es lo que un, una autoridad, un gobierno un ministro, un presidente puedan decidir digamos, ya quiero tener tipo de cambio fijo o lo que es deseable, que es la estabilidad digamos, ¿no? la, la estabilidad cambiaria pero, ¿cómo un país realmente puede lograr tener un tipo de cambio fijo? porque al final, eso también debiera... Eh, asentarse por, o fundamentarse en su realidad económica
1: porque el tipo de cambio nominal es simplemente una convención es decir el boliviano vale o el dólar vale 10 bolivianos o vale 100 bolivianos o vale 1000 bolivianos, no importa es una convención, lo que al final del día realmente importa es el tipo de cambio real que es cuando ajustas el tipo de cambio nominal por el nivel de precios en la economía entonces, con un tipo de cambio fijo lo que estamos diciendo es esta es la convención. Un dólar, siete bolivianos. Listo. Entonces, si nos centran menos dólares, pues rebajamos la oferta monetaria y sigue siendo un dólar, siete bolivianos. Si nos centran más dólares, vivimos un boom exportador, pues vamos, imprimimos más de tal forma que mantengamos esa paridad. Al imprimir más, vamos a generar una expansión en la economía. Pero esa expansión es justificada porque nos están ingresando dólares. Es decir, la expansión está, está simplemente reflejando cómo nos está yendo. La recesión, por su parte, también está reflejando cómo nos está yendo, en este caso, nos está yendo mal. ¿No? Déjame, yo hago siempre una, una, una metáfora para explicar el tipo de cambio fijo. Si tú estás a dieta... Y dices, yo quiero mantener este peso, no quiero subir de peso. Una forma de hacerlo, práctica, y por ejemplo, muchos de los que nos están viendo probablemente lo han hecho, es... Me fijo en mi cinturón. Y digo, este es el hueco del cinturón donde yo me siento como, este es mi peso. Si ya tengo que ir a un, a un hueco más para adelante, significa que gané peso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no eres disciplinado, si comes más de la cuenta... Y, y, poner, y, y seguir usando ese hueco te cuesta, te duele, ¿no es cierto? Porque ya te sientes ahogado. Entonces dice, no, puedes, no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir viviendo en esta recesión. Voy a aumentar nomás el otro hueco y aceptar mi nueva realidad. No pues. Es decir, la respuesta no es seguir aumentando los huecos porque tu objetivo era mantener el peso. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que ajustar mi estilo de vida. Hay que volver a decir, no, 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 yo no puedo seguir con la indisciplina, tengo que mantener ese hueco del cinturón y dejar de comer. Es exactamente lo mismo en la economía. Si te faltan los dólares, no es cierto, no puedes decir, ah, bueno, entonces aumentamos el precio del dólar, devaluamos y ya está. Porque eso es moverte al, al siguiente hueco del cinturón. Lo que tienes que decir, ah, nos entraron menos dólares, lo siento, aquí hay que sacrificarse. Eh, hacemos rebajar la oferta monetaria de tal forma de mantener el mismo hueco del cinturón, porque eso es la, la, la solución realmente estructural de largo plazo para el objetivo que quieres
0: En el fondo, y lo has dicho, creo que eh, en tu concepto el tipo de cambio firmo, de fijo es la forma en la cual nos obligamos a tener disciplina fiscal ya que por así decir, por nuestra propia cuenta no la tenemos Exactamente, exactamente.
1: Esa ese es exactamente la respuesta Ahora, yo sé que la gente que nos está viendo puede decir pero a ver, un ratito, el gobierno actual mantuvo el tipo de cambio fijo por muchos años y no es que tuvo disciplina fiscal, ¿no? Porque llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal y precisamente por eso nos comimos todas las reservas internacionales. Entonces, hay que aclararlo y decirlo, el tipo de cambio fijo es una barrera porque te obliga, si eres un gobierno consciente y responsable, te obliga a ser responsable. Pero... No es una barrera perfecta, porque en algún minuto los políticos pueden volver a abusar del, del gasto aún con un tipo de cambio fijo, comerse las reservas y entonces llegar a una situación de crisis como la que vivimos hoy. Es una barrera institucional, pero no es una barrera perfecta. Por eso es que muchos países, no muchos, algunos países han decidido doler, dolarizar, porque la dolarización es el paso siguiente al tipo de cambio fijo no es que vamos a tener un tipo de cambio fijo sino que directamente no vamos a tener un banco central y vamos a usar el dólar como nuestra moneda entonces ahí remueves directamente y completamente la posibilidad de que el banco central ejerza política monetaria
0: claro, en el fondo eh, es un razonamiento muy parecido a quienes justifican la dolarización en, en otros países como una forma de, de evitar eh, emisión, gasto público ajá, que conduzca a la inflación Exacto. Una última pregunta. Hablabas del tipo de cambio real. Muchos eh, economistas afirman que en realidad es con este tipo de cambio que ha habido durante tantos años que no hemos tenido un tipo de cambio real porque ha estado subvaluado eh, ¿no? y, o sobrevaluado, perdón, y que eso perjudica a las exportaciones. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu concepto? Porque obviamente el país necesita también crecer en exportaciones sí. y muchos consideran que... Lo que ha sucedido con la política de los últimos años es que nuestros exportadores han perdido competitividad y o eso sea, ha sido una limitante para su crecimiento. Sí,
1: es un argumento que lo he oído mucho y es un argumento importante que hay que saber cómo, cómo responderlo. Mira, tenemos que exportar. Ojalá sigamos creciendo en exportaciones y diversificando aún más nuestras exportaciones. Pero lo que no podemos hacer es exportar basados en en cambiar la nomenclatura del tipo de cambio. Porque si esa fuera la, 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 la solución o la llave del éxito, pues entonces Venezuela sería el primer país exportador del mundo. O Argentina tendría que estar exportando como loco. Porque ellos sí que devaluaron, ¿no es cierto? Esa no es la solución. Mira, si nosotros devaluamos hoy, decimos ya está, o sea, no hay dos, vamos a devaluar. Devaluamos. Entonces ya no es siete bolivianos, sino son diez bolivianos. Claro, en un momento uno dice, ah, mira qué bueno, porque eso hace más competitivo nuestros productos. Llega un señor de afuera con su dólar y aquí ya no le damos 7 bolivianos, sino que le damos 10 bolivianos. Entonces, con 10 bolivianos puede comprarnos más y eso nos hace más competitivos. En serio. De verdad. ¿Qué pasa cuando llega el señor y le damos los 10 bolivianos? Bueno, más gente viene a comprar los productos. ¿Qué pasa con los precios de esos productos? Cuando hay más demanda. Suben. Entonces realmente no hemos hecho nada, porque el tipo de cambio real no se va a modificar gracias a una devaluación del tipo de cambio nominal, porque los precios internos van a subir. Esto es lo que se llama la ley de un solo precio en economía internacional. Entonces, al final del día, no han logrado realmente aumentar tus exportaciones de forma significativa, porque tus precios internos han subido. La verdadera respuesta, esto es como el ejemplo del cinturón, las respuestas estructurales no vamos a incrementar exportaciones gracias a que movemos el tipo de cambio sino gracias a que somos más productivos y que hacemos las cosas mejor y producimos mejores bienes y competimos en el mercado internacional eh, Mayor devaluar, en los costos claro de no 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 es la solución ya te digo Venezuela sería el primer país del mundo
0: Antonio te agradezco muchísimo a mucha gente como vos vimos reconoces le llama la, la atención que un economista eh, reconocido por Liberal y además que, que orgullosamente se presenta de esta forma, eh, defienda el tipo de cambio fijo. A mí me parece realmente que hay argumentos eh, muy fuertes. Obviamente sostener la disciplina fiscal es fundamental para la estabilidad económica y el desarrollo de un país, pero creo que como siempre lo valoro, lo importante es es tu contribución permanente al debate público, al debate económico en Bolivia que tanta falta nos hace y realmente se te agradece por esa contribución. Muchas gracias.
1: El agradecido soy yo porque ese es un trabajo que tú vienes desarrollando hace mucho tiempo, así que muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer charlar contigo.
0: Gracias, Antonio.